0: 293 FM Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, le samedi à 11h10 tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage des commentaires sur l'info locale, nationale et internationale. Regard sur l'actu ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voilà. Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans, dans Regard sur l'actu, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, vous êtes dans pleine forme. Nous voilà partis pour plus d'une heure d'émission, c'est la grande reprise puisque c'est la première de, de cette nouvelle année. Euh, aujourd'hui au sommaire de cette émission, nous recevons Victor Alex Anaclay, qui est formateur, il est coach, il fait bien d'autres choses encore. C'est notre invité studio aujourd'hui, Victor bonjour. Bonjour Mario. Voilà, bienvenue. Merci de m'inviter. Alors euh, nous aurons aussi Nicole Lager qui sera avec nous tout à l'heure, donc euh, qui va nous présenter ses vœux, elle est conseillère municipale. Nous allons aussi euh, retrouver donc euh, un syndicaliste qui sera avec nous euh, en fin d'émission. Il s'appelle Jean-Pierre Jean-Louis, secrétaire général de Force Ouvrière. Et nous allons parler avec lui bien sûr de la situation euh, sociale du pays. On va parler aussi euh, du, du projet de réforme des retraites. Et puis aussi en fin d'émission, notre tout dernier invité, c'est Yvon Sérénus du collectif des ouvriers agricoles. Et avec lui, je crois qu'en ce moment même, ils sont en train de rencontrer le ministre, donc on va faire un petit point avec lui sur le bilan, on va dire, de cette rencontre, on aura ses impressions. Voilà pour le sommaire de cette émission. Regard sur
0: l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage des commentaires sur l'info, local, nationale et international. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10, sur Radio Sud-Est, et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Allez, nous allons retrouver euh, Nicolas Gier. Nicolas Gier, bonjour, bienvenue.
2: Oui, bonjour Mario, bonjour à, à, à ton invité sur le plateau. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Sud-Est, hein, que ce soit en Martinique ou euh, de par le monde, hein, parce que je sais que Radio Sud-Est est très écoutée. Alors, je dis un grand salut à tout le monde. Et puis aussi, je souhaiterais souhaiter mes vœux de santé, surtout, c'est primordial, à toute la population parce que on se rend compte que si on n'a pas la santé, on n'est rien. On peut avoir l'argent qu'on veut. On voit bien que la reine d'Angleterre, elle a été enterrée, elle est partie sans rien. Alors, euh, la santé, c'est primordial. L'entente, c'est vrai qu'on a débuté l'année avec euh, de la violence, hein, puisqu'il y a eu des décès. Mais qu'il faudrait qu'on aille euh, au-dessus de ça et qu'on euh, puisse euh, que cette année, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse dialoguer et euh, qu'on puisse arriver à de tels extrêmes pour ne pas mettre que les familles en deuil, ne pas mettre que les familles en difficulté. Alors, ce que je souhaite alors, à toute la population martiniquaise et à tous ceux qui nous écoutent, aussi à toi Mario, à tous ceux qui travaillent euh, à Radio Sud-Est, eh mes bons voeux de santé pour vous et votre famille.
1: Ben Nicolas, on te remercie, hein, bien sûr. Euh, merci beaucoup. On te souhaite, bien sûr, euh, pareil, hein, be beaucoup de santé. Et j'imagine que, que Victor aussi, euh, certainement, la, la santé, c'est quand même primordial.
3: Oui, fondamental, fondamental. Mmh. Et c'est surtout ça. Je veux dire, si on est couché, si on est d'hôpital, on ne peut absolument rien faire de toute façon. Donc, ouais, je pense que c'est la première chose à laquelle on doit, on doit prétendre pour euh, pouvoir avancer et faire ce qu'on a à faire dans la vie.
1: Nicole Nagy, en tout cas, nous, nous te remercions pour, pour les vœux. Euh, avant de te laisser partir, euh, je ne sais pas si tu, tu voulais rajouter quelque chose.
2: Oui, alors euh, en ce moment, on est en plein débat sur le chlordécone, hein, puisque les élus sont montés au créneau, la population aussi va monter au créneau. Moi, euh, ce que je peux conseiller à mes compatriotes, c'est de faire euh, le, les analyses. C'est gratuit, vous allez au laboratoire, c'est gratuit. Le seul problème, c'est qu'on a les résultats deux mois et demi, trois mois, puisque les résultats sont traités en métropole, mais euh, que, au moins pour savoir euh, un petit peu euh, notre taux de chlordécone, puisque nous sommes plus ou moins au moins 90% de la population chlordécone en Martinique, et euh, pour des personnes qui sont dans mon entourage qui ont fait le test, moi aussi j'ai fait le test, il y a des moyens de baisser euh, dans le sang le niveau du chlordécone par des compléments alimentaires. Donc, mmh. il faudrait, il faudrait déjà
1: tout. savoir euh, si, euh, quelle, quelle quantité de résidus qu'on a et comme ça, on peut adapter. Voilà. C'est ça, c'est ce que tu veux enfin, dire. Mmh.
2: Le, le, le taux minimum, c'est 0,54. D'accord Et euh, je connais des personnes de mon, mon entourage qui ont 1, euh, qui ont 0,57, en fait, qui sont au-dessous euh, au de 1. Mais allez faire le test, c'est gratuit, c'est-à-dire qu'on se bat pour cela. Et plus ils vont voir qu'il y a des, des 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 Martiniquais, des Antillais qui sont touchés par le chlordécone, je pense quand même que là on, on aura encore beaucoup plus de 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 pouvoir pour pouvoir euh, demander euh, qu'il y ait réparation. Alors je vous invite à aller faire votre test à, au laboratoire, c'est gratuit et que c'est pris en charge par l'État, puisque c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Et puis comme ça, euh, vous allez pouvoir faire diminuer un peu le taux du chlordécone dans le sang.
1: Ben, très bien, hein, je crois que, que le message est passé. Un hein, message euh, pour aller de l'avant, je crois que c'est ce qu'il faut justement par, par ces temps euh, compliqués, hein, je le dis franchement. Euh, en tout cas, nous te remercions Nicolas G. et puis euh, certainement Merci. à très bientôt hein, dans, dans les studios où nous pourrons parler plus longuement.
2: À bientôt, voilà. Ok, un bon week-end à tout le monde. Merci, vous merci.
1: Voilà, merci Nicole Lagier. Alors, sans transition, on va parler euh, justement d'un de, de événement euh, positif. Hein. Je crois que, euh, Victor, euh, tu, euh, on, on est bien conscient que, d'une manière générale, à la radio, les, les infos relatent euh, que des événements, hélas, un petit peu euh, négatifs, des, des choses qui jouent un petit peu sur la pensée, qui euh, empêchent peut-être la pensée gagnante.
3: oui. <rire> Et, et en fait, à une, période, à une période, je disais que les informations ne diffusaient que des mauvaises nouvelles. Mais en fait, ce n'est même pas les informations, c'est qu'il y a vraiment de mauvaises choses qui se passent. Et, euh, et donc, le rôle de l'information, c'est d'informer. Donc, c'est un peu à faire autrement. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de, de choses négatives. On entend beaucoup parler de violence, euh, on entend beaucoup parler de pouvoir d'achat, on entend beaucoup parler de chlordécone, effectivement. Donc ça, il ne faut pas le négliger de toute façon. Et d'ailleurs, comme vient de dire, Nicolas, j'ai à l'instant, eh bien, il vient d'apprendre que les personnes ont besoin de se faire, se faire tester pour savoir comment faire baisser le taux. Donc, oui, c'est important d'amener cette information de manière à ce que les personnes sachent exactement ce qui est important de faire. Néanmoins, est important aussi, eh bien, la médaille a deux faces. Il est important aussi de parler de l'optimisme, de parler de la pensée constructive, de, de donner l'espoir, mm -hmm. parce que euh, quand on connaît le... le, le le mythe de la boîte de Pandore qui était offert aux humains. Donc oui, quand le malheur est sorti, eh bien, au fond de la boîte, eh bien, il y avait encore l'espoir. Donc au fond de nous, il y a l'espoir et ça, il est important néanmoins de pouvoir le porter à l'attention des personnes, mm -hmm. leur dire que même si tout paraît fini, mais l'espoir qui est dans chacun de nous peut nous prétendre à changer de vie, en tout cas à faire autrement.
1: Alors, avant de parler de, de, de l'événement qui arrive, ce, ce n'est pas la, la première édition, je me rappelle qu'on a eu l'occasion de te recevoir se voir à la radio pour, pour en parler, oui. euh, on, on rappelle surtout que c'est un événement gratuit, oui. donc euh, la question qu'on peut se poser, pourquoi un événement gratuit J'imagine que ça a un coût, oui, euh, oui, pour, ça... pour quelles raisons euh, ce don, si je puis dire Alors,
3: il y a plusieurs raisons, ouais. c'est sûr que ça a un coût. Parce que le Gankabe, il faut le payer, euh, donc il y a un coût. C'est évident. Je dis souvent, quand c'est gratuit pour vous, c'est forcément payant pour quelqu'un d'autre. Mmh. <rire> c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, c'est un coût. Je pense que euh, ça va paraître un peu laconique, ce que je vais dire. Mais j'ai la chance, aujourd'hui, de beaucoup recevoir. Hein. J'ai la chance de beaucoup travailler. Je suis en bonne santé. La vie, la vie me, me fait des cadeaux de manière permanente. Et je me dis, comment je peux rendre à la vie, ce qu'elle me donne. Alors, c'est vrai, mon métier, c'est d'accompagner les personnes, de faire des formations, de faire des conférences. Mm. Alors, il est vrai que je ne pouvais pas accompagner tout le monde gratuitement, sinon après, comment je vivrais. Ouais. Et ce que j'ai trouvé en 2018 avec une équipe, c'est eh bien de, de faire un événement gratuit, où là, je redonne, enfin, à la vie, ce qu'elle me donne. Donc, j'offre, et eh je me suis dit, quoi de mieux qu'en début d'année Parce que le début d'année, c'est le moment des étrennes, le moment des cadeaux, mm. le moment où on, les gens prennent de bonnes résolutions, où les personnes s'engagent, en tout cas veulent s'engager à nouveau dans leur vie. Donc, la gratuité est simplement pour remercier de ce que je reçois et puis donner aussi aux personnes qui ne peuvent pas. C'est quelquefois, il y a des personnes qui n'ont pas 2 euros hein, pour nourrir leur famille et pourtant auraient besoin de pouvoir venir assister à ces événements mmh. pour, se, allez, pour se prendre en main et pour se, allez, pour se relancer. C'est l'occasion. Donc, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Alors, euh, c'est vrai qu'on qu est parti de ce sens, mais on va en profiter, oui. hein, puisque euh, des fois, euh, j'aime bien laisser court oui. au, au débat, oui. Euh, oui. justement, ça tombe bien. Euh, on, on va un petit peu présenter, te, te présenter toi. C'est vrai que, que j'ai dit que tu es formateur, tu es coach. Donc, on va expliquer aux auditeurs hein, qui, qui, qui ne te connaissent pas encore euh, de, de quoi il s'agit exactement et à, à quel moment on peut euh, avoir besoin de tes services.
3: Alors, bon, je suis Victor-Alexandre clé donc je suis consultant coach et conférencier. Euh, alors, c'est quoi un coach Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y en a partout, il y en aura partout. Un coach, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui a une solution. Le coach n'a pas de solution, en fait. Le coach, c'est quelqu'un qui a appris à vous poser les bonnes questions. Parce que souvent, ce qui fait qu'on peut avoir les deux pieds dans le même soulier, c'est qu'on ne sait pas s'interroger, parce qu'on ne sait pas le faire. Et le rôle du coach sera de nous interroger de manière à aller trouver en nous les réponses qui vont nous faire avancer. Et mon rôle aujourd'hui, j'ai appris à le faire, j'ai fait une formation pour ça depuis des années, et d'accompagner les personnes, à les trouver en elles, parce que dans chacun de nous, il y a les ressources nécessaires pour faire nos changements. Donc, aider les personnes à aller chercher en elles les ressources nécessaires, de manière à ce qu'elles puissent être en capacité de faire ou d'être ce qu'elles sont déjà. Parce qu'on est tous ce qu'on. On allez, je vais me dire, on est, on est déjà ce qu'on veut être. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas réellement comment faire émerger de nous. Qui nous sommes déjà Donc, mon rôle d'accompagnant est de faire cela. Et puis, à côté de ça, mon rôle de consultant, eh j'interviens dans les entreprises où j'accompagne les dirigeants eh bien, à former leurs salariés sur les démarches comportementales, la formation, le management, la prise de parole en public, la partie commerciale, et puis conférencier. Mmh. Ça, c'est mon dada, ça, c'est mon kiff. C'est vrai. <rire> oui, là,
1: là, là tu, tu es dans ton bain. Oui, ouais, je, je, je suis dans mon bain. Je suis dans mon
3: bain parce que je partage, je fais le show. J'ai été formé par des Américains, donc forcément, j'adore faire le show. Et donc, c'est le moment pour moi de vivre des émotions et de partager eh bien, toute, mon, toute mon énergie avec d'autres personnes.
1: Alors, moi, il y a une question qui me vient à la tête. Euh, euh, co comment trouver le bon coach Parce que, bon, on voit que ça émerge. Il y a des coachs <rire> sportifs, il y a des coachs qui accompagnent dans, dans toutes sortes de domaines. Ouais. Euh, à quoi il faut faire attention euh, parce que une... bon, il euh, y en a qui ont formés et peut-être pas certains euh, euh, bon je, je le dis comme ça c'est une très bonne question ouais. en fait.
3: et, et je crois que et, et les gens qui écoutent aujourd'hui pourraient se dire oui mais quelle différence Victor Alex on peut faire entre Victor Alex et quelqu'un d'autre et c'est une bonne question d'ailleurs mm -hmm. parce que les deux portent le même nom c'est sûr <rire> euh, Voilà, comme on ne sait pas le biais de livret il y a plusieurs choses en tout cas mais deux principalement la, princi la, la première c'est quel est son parcours de formation bah, à quel moment il a été formé quel est son parcours donc il faut connaître le parcours et savoir aussi quelle expérience cette personne a vis-à-vis d'elle-même. Quel travail cette personne a fait sur elle-même, en fait. Ça qui est important. Parce que si on veut être capable d'aider quelqu'un, on a besoin soi-même d'avoir déjà fait un travail sur soi. Comme disait jean marc Bourquette, le, le guérisseur blessé. On ne peut pas guérir quelqu'un si soi-même on n'a pas été blessé. D'accord Parce que si on n'a jamais été blessé, eh bien, on va vouloir imposer à des personnes des vérités qu'on n'a pas soi-même testées Alors que si on a été blessé soi-même, eh bien, on n'aura plus de tolérance, d'ouverture, de compréhension, parce qu'on sait que la personne a besoin d'évoluer, de, 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 de conscientiser qu'elle a un vrai besoin. Et nous, les invités nous-mêmes, on sera disponible pour l'aider. Ça, c'est extrêmement important. Donc, un coach, oui, à la condition qu'on connaisse son parcours et qu'il l'ait euh, présenté, eh bien, des cicatrices et des pansements. Ouais. <rire> On pourrait dire ça comme ça, en fait.
1: D'accord. Alors, donc, ça fait des années hein, que, que oui. tu exerces. Ouais, euh, ça fait Aussi bien à la Martinique ouais. que dans d'autres pays. J'imagine de, de nombreuses recontes. C'est un métier qui est passionnant.
3: Oui, oui, parce que euh, j'interviens sur le Québec. J'interviens aussi sur la France. Maintenant, j'y habite. Mais, euh, mais en fait, ce qui est, c'est que tous les êtres humains sont les mêmes partout. C'est assez surprenant. Euh, ce qui fait la différence, cependant, c'est la culture et la manière qu'on a d'appréhender les choses. Mais les êtres humains, où qu'ils puissent être, rencontrent les mêmes difficultés, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes, les, les, les mêmes croyances, enfin, peu importe. D'accord Donc, le coach, lui, c'est pour ça que le coach n'a pas de réponse, parce que s'il a des réponses, il faudrait qu'il en ait pour toutes les cultures. Et il ne peut pas, il n'est pas omniscient, je veux dire. Par contre, s'il sait poser des bonnes questions... Eh bien, il pourra poser ces questions-là à quelle que soit la personne dans le contexte dans lequel il va le rencontrer. Mmh. Parce qu'il a les questions, il sait les poser, donc il permettra à n'importe qui de savoir faire émerger ce qui est bon pour lui.
1: Mmh. Alors, euh, peut-être une dernière question sur, sur ce domaine. Ouais. Euh, à, à quel moment euh, on, on consulte un coach Parce que bon, on, on t'écoute on parler là ouais. aujourd'hui, euh, et, euh, et quelqu'un pourrait se dire, ouais, mais bon, est-ce que moi j'ai besoin d'un coach
3: J'en ai un Ouais. <rire> j'en ai un est-ce qu'on peut penser que j'en ai besoin non parce que j'en suis un euh, parce que quelquefois bien, on ne sait pas tout et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et trop souvent c'est ce qui fait que nous soyons dans un manque d'humilité on pense tout savoir et parce qu'on qu pense tout savoir, quelquefois on peut commettre quelquefois des erreurs par ignorance. Et comme on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on a besoin de se faire accompagner par des personnes qui pourraient nous montrer ce qu'on ne sait pas. Et même si on sait, ces personnes peuvent nous aider à enrichir en fait, ce qu'on sait. Donc oui, on a besoin d'un coach, d'un accompagnant à n'importe quel moment, à partir du moment, en tout cas, qu'on on présuppose qu'on aimerait avancer mieux, qu'on aimerait se sentir mieux et qu'à l'intérieur de nous, il y a encore des choses qui sont là, hein, qui sont cachées, et qu'on aimerait faire émerger. Mmh. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, et Anthony Robbins, si vous citez que celui-ci, a fait fortune comment Mais pour avoir entraîné et, 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 et coaché des grands noms du 440, des grands noms du Wall Street, hein, par exemple. Donc aujourd'hui, et ces personnes, on pourrait penser, n'ont pas besoin d'un coach. Et pourtant, et pourtant euh, on en a tous besoin. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut en avoir besoin, parce que c'est l'occasion qui nous a donné, en tout cas, d'être en meilleure relation avec nous-mêmes. Mmh.
1: Alors, penser Gagnant, euh, live, euh, ce pas, on, on le disait en début d'émission, ce n'est pas la, la première édition. Euh, ce titre-là, pourquoi penser Gagnant
3: Parce que c'est... Quand, 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 il y a quelques années, j'ai voulu créer une communauté, et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui fait que euh, les personnes, et moi-même le premier, euh, on a du mal à avancer, on a du mal à être en conscience. J'ai découvert que nos pensées généraient des émotions... Et les émotions générer des comportements. Et si nos pensées sont négatives, si nos pensées sont de doute, si nos pensées sont de peur, on aura des émotions de doute et de peur. Et forcément, cela va impacter notre comportement qui sera un comportement de repli. Mm -hmm. euh, on n'avancera pas. Donc, si j'apprends à penser gagnant, si j'apprends à penser en termes de gagnant, forcément, je vais développer une, des attitudes beaucoup plus mm -hmm. positives, beaucoup plus optimistes. Et évidemment, par voie de conséquence, mon comportement sera euh, gagnant.
1: Je donc, crois que ceux ce, ce qui, qui, qui nous écoutent en ce moment dit, sont, sont certainement tout à fait d'accord <rire> avec toi. La, la question qu'ils doivent se poser aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne pourra pas y répondre comme ça. On a bien compris le, le processus, mais euh, on pourrait se demander, ouais, mais comment, comment on fait ça, euh, Victor oui. Parce que bon, euh, dans le quotidien de tous les jours, euh, on est confronté à toutes sortes d'émotions, toutes sortes de pensées. C'est euh, ouais.
3: tellement vrai, Mario. Il y a une étude qui, fait, qui a été faite, qui dit que l'être humain... Euh, euh, est submergé par 66 000, un peu plus, de pensées par jour et, et ne regarde 2000, il ne garde que 2 000, ça veut dire qu'il y a autant qui reste et 45 de ses pensées sont négatives. Mais...
1: J'aime bien le « mais <rire> ». Mais,
3: ce qui est, c'est qu'il euh, y a tellement de choses aujourd'hui qui nous aident à, être, à être, avoir une pensée constructive. Bien sûr, on peut lire, bien sûr, il y a des vidéos sur YouTube, Bien sûr, on peut écouter des audios, bien sûr, on peut faire appel à un accompagnant. En tout cas, on ne peut plus rester dans l'ignorance quelque part. Et il y a tant de choses aujourd'hui disponibles pour nous aider à être des personnes beaucoup plus optimistes. Alors, c'est vrai que si on continue à regarder que les chaînes en le continu, c'est bien. Si on continue à voir que les séries, Netflix, c'est pas mal, mais on peut faire autre chose que ça. On a besoin de, de se considérer comme étant une personne capable d'impacter d'autres et à partir du moment où on pense qu'on peut impacter d'autres, eh comment on va déjà commencer par s'impacter soi-même, par une démarche eh bien, de dé... De, de, je dis de décrassage d'état de, d'esprit, décrassage de mindset. Mm -hmm.
1: Alors, euh, j'aime bien ce mot, mindset. On, on va expliquer aux auditeurs <rire> ce que c'est. Euh, J'en profite toujours parce que, bon, euh, c'est un petit peu notre rôle euh, quand, quand on utilise des mots comme ça. Est-ce que tu peux nous oui, dire le mindset, de quoi il s'agit Mindset, en fait,
3: c'est mm -hmm. l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Quand on dit à quelqu'un, tu as un mindset positif, ça veut dire que tu as un état d'esprit. Mind veut dire esprit, set veut dire ensemble. Ça veut mm -hmm. dire que tu as un ensemble de choses dans ta tête qui te donnent, qui te donnent une attitude constructive, positive, en fait. Et, et, et surtout, quand on dit à quelqu'un, travaille ton mindset, ça veut dire travaille l'ensemble de tes pensées pour que tu puisses avoir des émotions qui soient de ressources afin que tu puisses être en capacité d'agir. Ce n'est pas dit que quand on agit ainsi, on n'aura pas de doute, on n'aura pas de peur, on n'aura pas des moments difficiles. Mm. Je suis pas en train de dire que ça. Hein. Je ne suis pas en train de dire aux gens, ça y est, avec un mindset positif, ça y est, vous allez défoncer des montagnes. Mm. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand on développe cette, ce schéma de pensée, eh bien, ça nous permet d'être beaucoup plus résistants d'être beaucoup plus résilient pour pouvoir mieux euh, aborder les défis que la vie nous offre. En fait, en début d'année, les gens, je disais aux gens, on ne sait pas de quoi l'année sera faite, parce qu'on est d'accord pour dire qu'en euh, euh, 2020, on s'est tous dit bonne année et on s'est tapé deux années de Covid. <rire> oui, ça c'est vrai. Ça. Ouais, donc, donc ça n'a pas changé grand-chose, voilà. finalement. Donc toutes les bonnes années, euh, voilà, on s'est tapé deux années de Covid et ça n'a pas changé grand-chose. Cependant, ce qu'on sait... C'est que même si on ne sait pas de quoi l'année est réellement faite, eh bien, euh, on va avoir aujourd'hui la capacité de pouvoir avoir des schémas de pensée, pour pouvoir relever les défis que la vie, de toute façon, mettra sur notre chemin. Donc, mm -hmm. l'idée, ce n'est pas d'avoir une bonne année. L'idée, c'est d'être outillé suffisamment pour pouvoir être à capacité de relever les défis que la vie sera, ouais. euh, nous offrira.
1: Moi, je retiens un mot, outiller, donc ça veut dire qu'il y a des outils qui oui, existent, il oui. y, a, y, a, y a des choses, il oui. y, a, y, a, y a des canaux oui. aussi qui oui, existent oui, oui, pour oui, pouvoir, euh, ne, ne, ne serait-ce que, que, que des outils pour pouvoir avancer, hein, oui. c'est de ça dont on parle. Complètement, et de ouais. plus
3: en plus. Alors, même s'il y a une profusion euh, de personnes qui accompagnent aujourd'hui sur les réseaux, il n'empêche que qu'ils eh il démocratisent. C'est bien, il mm -hmm. démocratise euh, l'idée, il démocratise aussi les possibilités, il démocratise aussi les, les moyens. Donc, après, euh, on aime on n'aime pas, là n'est pas la question. La question est que, eh bien de plus en plus, cela est porté à l'attention des personnes. Donc, on ne peut plus dire je ne sais pas. Mm -hmm. Parce que mais on peut toujours dire il y en a trop. Ouais. On peut toujours dire je ne suis pas d'accord. Mais on ne peut plus dire je ne sais pas. Et c'est à chacun, évidemment, comme tu, dis, tu disais à l'instant. Eh bien, de pouvoir faire un tri pour faire le bon choix.
1: D'accord. Alors, euh, une dernière question sur ce sujet. Euh, un exemple, euh, justement, que tu pourrais nous donner pour nous dire que, bon, euh, euh, on se fait suivre et puis euh, euh, quelque chose qui devrait nous interpeller pour dire, bon, on n'est pas au bon endroit, ça ne va pas. Qu'est-ce que le coach ne demandera pas, par exemple, ou ne va pas affirmer euh,
3: Le coach, en fait, euh, euh, il va commencer à donner des conseils. <rire> Tout juste à ça. Ouais, il va commencer à donner des conseils, ouais. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, ouais. fais comme ça, fais comme ça. Donc ça, c'est clair. C'est clair. Un coach, en fait, dirait, OK, je pense que tu as un problème aujourd'hui. À ton avis, qu'est-ce que tu pourrais faire qui ferait que OK, maintenant, tu as fait ça. Qu'est-ce que tu vas faire autrement qui ferait que euh, Maintenant, tu me dis, tu as des problèmes. Comment tu pourrais faire pour que ça ne soit plus comme ça Voilà, c'est ça, en fait. Parce que la personne, à l'intérieur d'elle, elle, elle a les ressources. Mm -hmm. Donc, il est important qu'elle prenne le temps de poser. Tu me dis qu'avec ta femme, ça ne va pas Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour dire que ça ne va pas Maintenant, qu'est-ce que tu veux mettre en place aujourd'hui, dès maintenant, pour que ça puisse aller mieux
1: Voilà, on a, on a plein d'exemples. En ouais. tout cas, si jamais vous vous faites suivre en ce moment et que vous avez euh, euh, des questions euh, formulées euh, différemment, avec de, de, des conseils des... tout de suite, hein, ben, sauvez-vous <rire> Je peux dire ça <rire> ouais, 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 ouais. <rire>
3: voilà, voilà. Et, voilà, il faut qu'il questionne, parce qu'en fait, les, mm -hmm. plus, on, plus on questionne, plus on permet à la personne de, de faire émerger ce qui est à l'intérieur
1: d'elle en fait. Avant de, de parler de l'événement qui arrive, euh, on fait rapidement une petite analyse quand même sur, sur les deux années euh, passées et, et sur les retours que tu as eus hein, par rapport, on ne va pas citer bien sûr tes, tes clients forcément, mais j'imagine que le, le panel te donne quand même euh, une idée de, de, des dégâts causés peut-être. Si je, je peux parler comme ça, je ne sais pas si le mot est trop fort mmh. par rapport à ces deux années Covid.
3: Oui, oui. Euh pourquoi On le sait, hein. il y a eu des personnes qui ont perdu des proches, euh, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, euh, ça a été compliqué quand même, c'était ouais. hein, compliqué et, et c'est pour ça, euh, j'ai beaucoup hésité en fait, avant de, de dire que je ferais le conseil gagner Live cette année, mais je me suis dit euh, c'est le moment en fait, c'est le moment parce que justement, parce que les gens ont beaucoup souffert, parce que c'était compliqué mm -hmm. euh, on a besoin là alors bien sûr on va entrer dans une période festive avec le carnaval évidemment, mais cette période festive, elle est, elle est juste un exutoire elle ne remplit pas. En fait, elle mmh. permet de faire ressortir toute la pression. Et, et il faut des moments comme cela, d'ailleurs. Mais au-delà de ça, il est important de se dire, OK, même si je fais sortir, qu par quoi je remplace ce qui est sorti Et c'est ça, en fait, le pensée gagnant live. C'est qu'on on va avoir vu des moments qui vont nous exulter, mais on a besoin maintenant mais de remplir, de se remplir euh, d'éléments d'optimisme, de, de, de motivation, d'énergie. Et de se dire aussi comment on peut faire pour que nos résolutions tiennent la route. Mmh. Donc, oui, ces deux années ont été compliquées. On a beaucoup douté aussi, quelque part. Et quand il y quelqu'un qui toussait à côté ouais. de nous, euh, on se planquait, etc. On avait peur. Donc, on a encore un peu peur aujourd'hui. Ouais. Donc, voilà, c'est sortir de, de ce schéma euh, un, peu, euh, un, peu, euh, un peu traumatisant et aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, mais tout aussi profond.
1: D'accord. Alors, pour parler justement de, de, de l'événement, ce n'est pas le premier. Euh, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à, à ce type d'événement à la Martinique. Euh, les, les premières éditions, comment euh, justement euh, les Martiniquais ont reçu un petit peu ce show euh, à l'américaine où euh, on bouscule un petit peu euh, les gens, si, si je comprends bien. Quand je dis bouscule, dans le bon sens du oui, terme, j'imagine. Oui, c'est vrai. Alors, ouais, les pensées. Alors,
3: complètement, complètement. Alors au départ, euh, les gens m'ont dit j'étais fou. Mm -hmm. La première édition, oui parce que <rire> comment tu peux organiser au Grand Carabé un événement gratuit ils ne payent pas, qu'est-ce qu que tu n'as pas compris que c'est pas comme ça ouais, que ça fonctionne ça. Et donc j'ai osé, je me suis dit bon si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, c'est que les gens ne sont pas prêts et que ce n'est pas grave, j'ai en tiré son de ça Et à mon grand étonnement, vraiment, euh, les gens ont répondu présent, le Grand Carabé était plein à craquer, vraiment, et ça me vraiment fait plaisir, c'était une magnifique euh, expérience et fort de cela, eh bien, euh, il y a des personnes qui sont venues, qui ont changé leur vie, que par qui sont partis monter des affaires. Euh, il y a quelqu'un qui va intervenir là, euh, dans ce Pensée Gagnant Live, euh, qui est une intervenante, eh bien, qui était au premier Pensée Gagnant Live, qui était assis dans la, qui était assis dans la salle et qui était au, au plus bas, et qui a réussi pendant trois ans à remonter la pente. Et, et, et je lui donne l'occasion d'exprimer ça. En fait. C'est ça le but du Pensée Gagnant Live, c'est de donner aux gens l'occasion d'expliquer leur parcours. Donc voilà un exemple concret de quelqu'un qui était euh, dans la salle, et qui a euh, profité et qui aujourd'hui va, va en parler. Mm -hmm. Et puis, la deuxième édition, c'était vraiment l'apothéose également. Le carbet car était plein. Le carbet était plein. Et la troisième édition, ben voilà, mm -hmm. on, on, était, parce on a découvert que c'était euh, un événement. Peu importe ce qui se passe, en fait, qu soit, le but n'est pas de remplir ou de ne pas remplir. Le but, c'est de vraiment donner aux personnes euh, un espace où elles peuvent venir passer un moment d'énergie. Alors, pourquoi c'est un show américain, en fait Parce que simplement, bien, il y a de l'émotion et on sait qu'on retient mieux les choses que on a quand, quand on les vit, en fait. Bon, mauvais, en tout cas. Mm -hmm. Bonne mauvaise, évidemment. Mais j'ai besoin que les gens vivent une émotion forte et qu'à chaque fois qu'elles penseront au Grand-Carabé, ça puisse les enclencher à faire une action qui pourrait changer euh, la vie qu'ils ont envie de changer.
1: Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans ces deux dernières éditions euh, Bon, euh, le public peut-être euh, L'accueil euh, Je ne sais pas trop, mais bon.
3: <rire> les gens qui me disent « Waouh !» Il n'y a pas ça à la Martinique, c'est bien y avoir pensé. Euh, merci pour ce que tu fais, euh, c'est génial. Euh, on avait besoin de quelque chose comme ça et puis euh, ça me permet de me mettre en cause. C'est génial. En fait, ce que j'ai, en tout cas, ce que j'entends souvent, c'est génial. Mmh. C'est ça qui me plaît, c'est génial. Et, 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 et en fait, c'est comme ça en fait que j'ai l'imaginé j'ai imaginé génial.
1: <rire> ouais, ouais. Donc, 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 ça n'a été qu'un petit peu on va dire la, la révélation ouais. un peu de la pensée, oui, si et je puis, veux puis dire. Et puis,
3: puis <rire> surtout, sur je trouve que les médias, euh, en tout cas, Radio Sud-Est m'a toujours mmh. suivi là-dessus. Je dis pas... Tous les médias ne le font pas. Je ne suis pas là pour donner de nom, mais en tout mmh. cas, je dis ce qu'ils le font, qu font. Et il y a des médias qui me suivent, vraiment, et, et qui prennent réellement à bras le corps euh, l'idée que c'est vraiment un événement pour la Martinique. Vous voyez, je ne viens pas je vais parler de quelque chose qui pour les martiniquais. Et comme aujourd'hui, eh euh, tu m'ouvres l'antenne pour pouvoir partager cela. Et ça, je, je suis reconnaissant aux médias qui me permettent de partager cette idée et de faire que le plus grand nombre puisse venir y assister et se sentir bien à ce moment-là.
1: Mmh. Alors, que, quel type de public euh, la Martinique. peut venir ouais, La Martinique. <rire> la Martinique. On, on, on vous... peut emmener nos enfants Oui, euh... alors, oui, oui, y a oui.
3: Déjà... oui parce qu'il n'y a pas de gros mots. Il n'y a pas de gens qui vont se déshabiller sur scène. <rire> bon, c'est bien de le préciser quand même. <rire> voilà, voilà c'est voilà, pas ça qu'on fait. Ouais. Euh, on peut, oui, c'est génial parce que c'est bien de, surtout pour les enfants d'ailleurs, c'est bien de les mêler très tôt à cet environnement de, de chaleur positive, de pensée optimiste, de voir des gens qui vont venir sur scène. Il y a des personnes qui vont venir sur scène, qui vont expliquer leur parcours. J'ai quelqu'un qui a été banquier et qui a laissé la banque monter la immobilière. Mm -hmm. Voilà, il y a des gens qui vont venir comme ça, qui vont venir expliquer leur parcours, des, qui, 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 en fait, pour impacter. Donc, tout le monde est là. C'est comme, il y a une pub qui se passait dans quelques années à la radio, venez comme vous êtes. Et venez mmh. comme vous êtes. C'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les Martiniquais, par un Martiniquais. Donc là, et volontairement, je le fais gratuit pour, pour que tout le monde puisse pouvoir y assister sans qu'il y ait de discrimination par rapport... Mais aux conditions financières, c'est ça, c'est un cadeau.
1: Voilà, c'est vrai que c'est très rare par les temps qui courent. Oui. Euh, euh, c'est bien que tu en parles comme ça, on comprend mieux euh, justement les, les, les raisons euh, de, de ce cadeau. Alors, cette année, pour cette édition, euh, à quoi doit-on s'attendre Est-ce qu'il y a des innovations Te connaissant, j'imagine que oui. Oui,
3: oui, <rire> oui, il y a des innovations. Euh, D'une part, parce que bien, le titre du flyer, c'est « Soyez prêts pour l'aventure ». L'aventure, c'est quoi Mais ça y est, on sort de deux années de galère mmh. intense. Ouais. Est-ce qu'on est prêt pour l'aventure qui, qui s'offre à nous aujourd'hui Donc oui, cette année, on va faire euh, vraiment un show, en fait. Mmh. Voilà. Et, et comme on est à on l'approche du, du carnaval, je disais hier que j'ai prévu des choses qui... voilà mmh. En fait, en fait euh, je, je, je le dis avec le sourire parce que j'ai les images de ce qui va se passer dans ouais. ma tête. Euh, et, et ça aussi,
1: c'est la pensée gagnante. Ouais, ouais,
3: ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. J'ai des images que... Parce que chaque jour, chaque jour, euh, j'écris, je cherche la musique, euh, mm -hmm. et, et, et j'imagine comment les gens vont réagir. Et j'ai vraiment envie. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent ne sont pas surpris, parce que J'aime vraiment Melkaté. Mm. Voilà, ça va être
1: ça. Alors, j'ai le flyer sous sur, sur, sur les yeux euh, et je vois de euh, transformer vos peurs en défi, renforcer l'estime euh, et, et le dépassement de soi. Ouais. On, on en parlait justement au début d'émission. Adopter la bonne attitude pour euh, gagner plus d'argent. Oui. Là, tu le dis franchement. Oui. Clairement, oui. pas d'ambiguïté. Non, non, il n'y a pas d'ambiguïté. Il, faut, ouais. faut arrête... il faut, y a un mindset, comme tu disais, pour vous gagner de l'argent. Il faut qu'on aille être hypocrites Oui.
3: D'accord Il faut qu'on aille être hypocrites mm -hmm. D'accord L'argent en soi n'est pas mauvais. D'accord Si quelqu'un est mesquin, s'il gagne plus d'argent, il sera, il sera un riche mesquin. D'accord Si quelqu'un est généreux, s'il gagne plus d'argent, il va être un riche généreux. Donc l'argent en soi n'est rien, ni bien ni mal. C'est ce qu'on en fait. Donc oui, je parle sans embâge il faut gagner de l'argent parce qu'on ne peut pas nourrir aujourd'hui un monde affamé avec des assiettes vides.
2: <rire> C'est clair.
3: D'accord Donc, si on veut aider la preuve, le grand carbet, je vais le faire, il faut le louer, il y a plein, il, il va avoir des collations, il va avoir plein plein d'activités et pour ça, eh bien, heureusement qu'il y a des partenaires qui ont bien voulu jouer le jeu. Pas suffisamment parce que les temps étaient durs mais heureusement que ces partenaires ont joué le jeu parce que mais ça n'a pas été possible que ça, soit, ça se fasse mmh. Donc, l'argent,
1: oui. Ouais. F -f finalement, bon, quand tu parles de partenaires, je ne vais pas, pas te demander vraiment qui, qui sont ces partenaires, mais c'est un investissement finalement, euh, euh, quel que soit ton investissement à toi personnel et les partenaires pour la Martinique et qui aura les retombées finalement ben, la Martinique, Martinique elle-même, exactement.
3: Ouais. Et, et d'ailleurs, tu sais, on, 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 on disait ça en off hein, avant qu'on dit mm -hmm. On disait que euh, j'ai lu récemment chez Charles euh, Accor qui a écrit ce livre-là, c'est comment être un contagieux. Euh, Comment être contagieux émotionnel, optimiste. Et il dit, un contagieux, il disait que eh bien, quand on est euh, quelqu'un de positif ou d'optimiste, eh bien, euh, cet optimisme peut impacter jusqu'à 1000 personnes. Pourquoi Parce que tu sais, si je suis optimiste, je viens de parler avec optimisme. Tu en parles à ta, à ta femme, à tes amis. Et tout d'un coup, par effet de ricochet. Voilà. Et donc, imagine 900 personnes, ou 800 personnes, 700 personnes, ou même deux personnes dans la salle. Peu importe. S'il y a deux personnes, je fais le show quand même, de toute ouais. façon. Il y a deux personnes dans la salle et qui rentrent chez elles et qui en parlent à leur famille, qui en parlent, qui en parlent. Imaginons comment ça va rayonner. Ouais. En fait. C'est ouais. ça en fait. Et le but c'est eh bien de faire que notre département, oui il faut parler de l'information, oui la violence, oui du Claudycon, oui tout ça, il faut en parler. Et je dis que c'est important qu'on le fasse. Maintenant la médaille a deux faces. Il faut parler aussi d'autres choses en même temps. Donc mm. c'est le en même temps. Et important. C'est pas ça, c'est pas soit ça ou ça, c'est ça et ça. Et ça. Voilà. Alors
1: il faudra s'inscrire J'imagine oui. que les places sont limitées, même si le Cancar Carbet n'est oui, oui. pas extensible. Oui, c'est ça. Ouais. ça. Donc, il faut s'inscrire. Alors, tu, tu peux nous expliquer comment faire et...
3: Alors, euh, les personnes qui euh, iront sur euh, la, la page Facebook auront euh, un lien. Donc, il y a un lien sur euh, ma page Facebook Victor-Alex Anaclé. Euh, et à ce moment-là, avec ce lien, il suffirait simplement de cliquer sur le lien. On arrive sur, euh, sur une application ouais, on... et à ce moment-là, les personnes peuvent prendre leur billet. Alors oui, donc après l'accès libre, hein, donc on peut venir, mais le fait d'avoir un billet, ça nous permet eh bien de, de jauger savoir le nombre de personnes et mm -hmm. faire une estimation en fait, parce que le grand cabinet n'est pas extensible et il faut pas, faut, faut aussi que les mesures de sécurité soient, soient respectées. C'est dans ce but-là aussi que c'est important. Mm.
1: Alors ça va se passer le vendredi euh, 18 janvier, non, vrai, euh, autant le, pour moi. Le samedi, samedi le autant samedi pour moi. Samedi 21 janvier. J'ai pas le bon flyer ouais. en solution. <rire> là ouais, c'est bien.
3: Ouais. Le samedi, ça, ça veut dire que du sud-est me suit depuis un moment. Oui, là, oui, exactement. <rire> est ça qui est intéressant, donc, super. <rire> Donc c'est le samedi 21 voilà. janvier à 18h au Grand Carbet et l'ouverture des portes c'est à 17h15, d'accord mm -hmm. Et c'est un show qui va durer deux heures, voilà.
1: Donc, bon, ah ouais, deux temps. heures quand même. Ouais, deux non.
3: heures, deux heures euh, un peu plus, un peu moins, mais en tout cas c'est parti pour ça. Et pendant, ces, pendant là, ça va être vraiment, euh, comme j'aime dire, ça va être chaud, chaud, chaud boulant.
1: Alors, euh, on arrive au bout de ce petit rendez-vous. De toute façon, au cours de la semaine, on te passera un petit coup de fil oui, oui, oui. Euh, histoire de, de rappeler l'événement les, les, aux auditeurs. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire un petit peu avant l'événement euh,
3: Tout d'abord, euh, on, on, on a tous des moments difficiles, en fait. On, on a tous vécu des maladies, on a tous vécu des, des pertes de proches, des formes de personnes. Il y a des choses qui sont difficiles, quelque part. Et euh, si on est là, eh c'est qu'on a raison d'être là. C'est qu'on devait y être. Maintenant, l'idée, si on est là, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire avec la présence que l'on a aujourd'hui. Et plutôt que de douter, que d'avoir peur, même si c'est des éléments, des, des émotions naturelles et humaines, eh aujourd'hui, il y a des espaces qui sont dédiés pour aider justement à avoir plus d'optimisme, plus de pensées gagnante, plus de force. Et le live de samedi, eh c'est l'occasion qui est donnée à chacun de venir faire le plein de carburant. Vous savez comment ça fonctionne Chers amis, c'est que le véhicule, on fait le plein, mais quand on roule, on roule. Au bout d'un moment, voilà, oui. le réservoir est, est, est vide. Est-ce qu'on critique le moteur Non, qu'est-ce qu'on fait On s'arrête à une station essence et on fait le plein et on repart. Et puis le pensée en Life, c'est comme, un, comme une station essence de pensée d'énergie positive. On vient s'arrêter pendant des heures, on fait le plein d'énergie pour pouvoir faire l'année. Et c'est ça que je dis aux gens c'est le moment qui est donné à chacun de venir faire le plein, malgré tout ce qu'on peut avoir à vivre, malgré tout ce qu'on peut avoir à être. On vient faire le plein pendant deux heures et après, on peut eh bien aller dans l'année. L'année prochaine, on reviendra, on s'arrêtera à la même station essence, on fera le plein. Et comme cela, on pourra bien sûr embrasser des projets de l'avenir, de l'émotion beaucoup plus fortement.
1: En tout cas, euh, Victor, Alexandre, merci d'être venu nous, nous parler de, de cet événement. De mmh. euh, toute façon, on va le relier sur, sur nos réseaux. Bien on bien. va rappeler aux auditeurs que s'ils veulent rentrer en contact avec toi, qu'ils peuvent le faire sur, oui. sur tes réseaux sociaux. Oui, et puis
3: mon téléphone, c'est au 696 910 443. Au 696 910 443. Pour les personnes qui veulent en savoir plus eh bien pour euh, le gagner Gagnant Live, eh bien, ils peuvent m'appeler euh, sans aucun souci. Mais non, au contraire.
1: Merci à toi. Merci d'avoir invité. Et puis, puis à, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Vous, merci. Voilà, merci de nous avoir suivis. Euh, Pensez live, euh, donc euh, un événement à ne surtout pas rater, c'est gratuit. Donc je, on vous invite bien sûr à, à réserver euh, très rapidement euh, vos places euh, sur, sur les réseaux, hein, sur les réseaux de Victor-Alex Anaclé. Alors sans transition, on va poursuivre, on va parler donc euh, de. de euh, on va recevoir justement Yvon Sérénus qui est avec nous par téléphone. Merci d'avoir patienté du collectif des ouvriers euh, agricoles. Non, d'accord. Donc finalement. Euh, c'est, euh, me fait signe euh, Dominique, nous allons euh, donc recevoir Jean-Pierre Jean-Louis, c'est bien ça, secrétaire général de, de Force Ouvrière Santé. Monsieur Jean-Louis, bonjour
4: Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Permettez-moi de vous souhaiter mes vies le meilleur pour vous et toute la population martinique.
1: Voilà, merci à vous, merci d'avoir patienté. Euh, une actualité euh, sociale toujours aussi tendue euh, à, à la Martinique euh, et avec, euh, des, 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 on, on, avec des événements qui, qui en rajoutent encore, euh, justement, puisqu'on parle euh, en ce moment de, de, de la réforme des retraites. Euh, Jean-Pierre Jean-Louis, euh, co comment vous vous accueillez, euh, justement, avec avec vos collègues, et on va dire la, la communauté syndicale un petit peu, c'est cette réforme qui, qui s'avance en fait, à grands pas.
4: Qui s'avance à grands pas, mais très mal, parce qu'à chaque fois qu'on qu dit qu'on va pouvoir partir à la retraite sereinement, à chaque fois on ajoute une couche, on prolonge la durée d'activité, ce qui, qui nous perturbe énormément, nous, au niveau de la fonction publique. Mais je pense que c'est tous les, tous les travailleurs qui sont concernés par, par cette réforme.
1: Alors, une réforme, euh, on entend souvent hein, des, 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 des syndicats en parler, des personnalités publiques, une réforme en plus qui ne tient pas compte euh, forcément des spécificités de, euh, du pays. Est-ce que vous pensez qu'il faut en tenir compte Et On parle de, de pauvreté, de, des, des Martiniquais qui commencent à travailler. Euh, beaucoup plus tard, qui ont du mal à trouver du travail. Euh, Est-ce que vous aussi, vous êtes de ceux qui disent qu'on n'a pas tenu compte de ce genre de exact, détails
4: C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que la loi, ça doit s'adapter à notre pays, à nos spécificités, et non le contraire. Parce que je prends un exemple bien simple. Dans un pays où vous avez 10% ou 15% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, où vous avez 20% de chômeurs, pas des mondes des seniors et des jeunes. À quel moment que ces gens-là ont on la chance de travailler on prolonge encore la durée de travail sans augmenter le salaire et sans augmenter les, 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 la retraite Donc, euh, il n'y a aucune urgence à, à, à faire cette réforme-là. Donc, je ne comprends pas, nous ne comprenons pas, nous avons souviens, l'entêtement du gouvernement, de ce gouvernement, de absolument faire une réforme de retraite euh, dans un, dans un laps de temps aussi
1: court. En plus, bon, il euh, y, y a aussi des problématiques, les problématiques euh, de, de cancer, de chlordécone, de la prostate où euh, justement de, de, de nombreux euh, martiniquais se, se retrouvent dans des situations comme ça et souvent en fin de carrière euh, c'est vrai, on pourrait se poser la question co comment vont-ils faire justement pour pouvoir poursuivre euh, J'ai entendu justement euh, un professeur qui est, qui est syndicaliste hein, sur les médias de la fonction publique il disait que si on continue comme ça, ben, finalement euh, je reprends ces termes, il disait que à la, à la, la, la retraite, c'est pour la tombe. <rire> Qu'est-ce que vous dites, vous
4: C'est exactement ça, parce qu'il faut tenir compte aussi de la pénibilité, parce qu'il y a, il y a, il y a certaines, euh, per, certaines personnes qui travaillent dans des endroits où, où, où le travail est difficile et compliqué, donc le gouvernement ne prend pas en, 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 en compte toutes, toutes ces données-là. Et, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune urgence. Je, je suis sûr, je reste persuadé qu'il va falloir faire des réformes, mais pas à ce rythme-là. Pas comme ça. Pas de façon aussi brutale et aussi précipiter, je le répète encore une fois, la loi doit s'adapter à notre pays et non le contraire, parce que nous allons droit à une catastrophe, parce que ce, la France hexagonale n'a rien à voir avec les départements et euh, 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 territoires d'outre-mer, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir avec la France. Et ça, j'estime je, 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 qu'il faut, en premier lieu, tenir compte de ça, de nos spécificités, des difficultés que nous avons, nous en Martinique. On ne peut pas continuer à faire des réformes comme ça sans tenir compte du taux de chômage, de la pauvreté, des, des, des maigres retraites que perçoivent nos aînés et qui, et qui, qui, qui vont nous entraîner dans, 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 ce, même, dans ce même
1: précipice. Mmh. Alors euh, aujourd'hui, euh, on, on entend parler de, 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 de mouvements euh, social, euh, on y va droit, euh, et, et je crois que c'est ce qui reste un petit peu comme arme aujourd'hui, euh, avec les politiques en tout cas. Merci.
4: C'est ce qui nous reste comme un, parce que vous savez, hein, ils se sont, ce sont des adeptes du 49-3, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée, mmh. mais à partir du moment où on applique le 49 on la ferme, et puis euh, à la limite, je me demande à quoi ils servent les députés, puisque si ça à chaque fois ça coûte le 49-3, ça, ça ne sert à rien d'avoir une majorité qu'on n'arrive pas à se faire entendre et à faire passer euh, nos, nos lois, quoi, qui, qui devraient protéger la population. C'est le seul chemin que nous avons, mmh. que nous avons, c'est la rue. Et, et je, je, je dis, hein, tout le monde est concerné, retraités, chômeurs, comme ceux qui sont en, en activité. Hein. C'est pas de la blague, hein, parce que euh, ça ne peut plus durer, on ne peut plus continuer à fonctionner comme ça.
1: J'imagine et je l'espère hein, autour de vous, je sais que les syndicats expliquent souvent un petit peu hein, euh, le, le, ce, ce qu'on retrouve justement dans, dans ce projet de, de réforme des, des, des retraites. Vous étiez en train de le dire. Tout le monde est concerné que ceux qui vont travailler, euh, que ceux qui travaillent et que ceux euh, qui sont proches de la retraite vont devoir justement travailler plus longtemps. C'est bien de ça Travailler qui plus
4: Et puis ceux qui attendent un emploi aussi. Parce que si moi, à chaque fois que je dois partir, on prolonge, on prolonge, on prolonge, moi je ne pourrais pas partir en train et ceux et celles qui attendent que, que je parte pour récupérer le poste ne pourront pas l'avoir. Ils vont rentrer très tard dans la fonction publique ou ils vont rentrer très tard dans le job où ils, ont, ils, ils seront affectés et euh, ne pourront pas une retraite complète parce qu'ils sont rentrés trop tard dans la fonction publique ou trop tard dans, 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 dans le lieu où ils devaient travailler. Et, et ça, il faut qu'ils qu l'entendent, le, le gouvernement, il faut que nos politiques l'entendent. Je le répète encore une fois, c'est-à-dire que c'est exactement comme vous, 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 vous chaussez du 42, on vous donne une, une paire de chaussures 40 et puis on vous dit de faire rentrer vos pieds dedans. Automatiquement, vous aurez mal. Mm. Automatiquement, parce que la chaussure n'est pas adaptée. Et c'est exactement ce, 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 vers ça qu'on tend. Si le gouvernement ne peut pas comprendre, il faut le faire comprendre. Parce qu'il faut savoir que dans la fonction publique, nous, on perçoit à la vie sur les 40 mais quand on part à la retraite, c'est 60 de notre salaire qu'on perçoit avec les mêmes charges.
1: – Oui. C'est important de, 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 de le dire, justement. Alors, euh, aujourd'hui, est-ce que vous savez euh, que, quelle forme euh, Je crois qu'il y, qu y a une date quand même qui est prévue euh, pour une première mobilisation. C'est la
4: semaine prochaine, c'est la semaine prochaine déjà, c'est le 19. Euh, L'ensemble des organisations syndicales vont se donner rendez-vous parce que j'attends le feu vert de, 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 de mon groupement, mais, mais c'est prévu, c'est prévu qu'il y ait un mouvement d'ensemble, euh, tout corps confondu, public, privé. Euh, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont retraités, rendez-vous à la maison des syndicats, mmh. et pour montrer au gouvernement que nous ne sommes pas contraints, que nous sommes mmh. déterminés. Sans pour défendre les, nos travailleurs qui sont... Même pour la clore nous sommes tous concernés, parce que nous avons tous euh, un, un peu de clore d'écone dans, dans le corps. C'est euh, toute cette problématique-là qu'il va falloir faire mmh. remonter, si on peut utiliser ce jour-là pour faire un véritable débouler dans les rues de Fort-de-France et montrer au gouvernement que nous sommes déterminés à nous faire entendre et ne pas accepter euh, cette réforme comme ils l'entendent.
1: Jean-Pierre Jean-Louis, je rappelle aux auditeurs que vous êtes secrétaire général de, de Force Ouvrière Santé. Euh, vous n'avez pas l'impression que... que bon -tout, tout le monde comprend que le gouvernement essaie de passer en force, mais ça fait quand même beaucoup pour, pour une population martiniquaise. Le corps d'école, le, le non-lieu, euh, la réforme des retraites... Euh c'est vraiment ne pas nous prendre en, en
4: considération. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais au, au, au début, c'est-à-dire que la France fonctionne comme si les départements territoires d'outre-mer n'existaient pas. Or, nous sommes à 8 kilomètres, nous souffrons de tout plein de maux. Nous sommes dans un pays, un petit caillou insulaire, avec tous les dangers naturels, euh, séismes, volcan, tsunamis, on a le chlordécone, mais au-delà du chlore de canne, il y a d'autres pesticides qui nous rongent. Donc j'estime que c'est légitime que nous nous mettions debout et nous disons non. Parce que à ce génocide, par substitution et par absorption, mmh. et par empoisonnement.
1: En vous écoutant, on prend la mesure des choses et je crois que cette bataille-là, elle aura du poids pour l'avenir, elle prendra tout son sens si justement on a gain de cause. Je crois que c'est pour les enfants, pour les jeunes, pour les moins vieux.
4: C'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour les générations futures. Parce que moi, je ne le fais pas pour moi, parce que moi, je suis plus près de la sortie que de l'entrée. Moi, je pense à cette génération qui devrait arriver. C'est ce que les politiques devaient faire. C'est-à-dire avoir des projets à long terme, mais pas à long terme, ou un projet qui s'arrête uniquement à un mandat. Non, il faut avoir des projets d'avenir pour ceux et celles qui arrivent demain. Il ne faut pas avoir des projets à, moins, à court terme et à moyen terme, ou des projets pour un mandat. Ça mmh. ne devrait pas exister. On doit travailler pour la population pour la génération future. Parce que ce qui se passe là est inadmissible. Vous avez le, le procès pour la chlordécone. On arrive à, à poursuivre des gens pour le sang contaminé, pour les prothèses mammaires, pour tout. On arrive à... à, à même s'ils ne sont pas euh, condamnés, mais il y a un procès. Il y a, mais là, c'est un non-lieu. Mes parents travaillaient dans la manne. Mon papa est couché sur un lit au moment où ça fait deux ans qu'il est couché sur un lit. Ouais. Ma maman souffre. Elle est, elle est fatiguée. Elle a travaillé sur les habitations. Vous savez combien elle touche comme retraite 300 euros. La malheureuse. Ouais. Heureusement que nous sommes là pour, 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 pour les supporter. Mais c'est inadmissible. Et pendant ce temps-là, les gens, les gens se la coulent douce. Moi Et puis moi, je, je tiens à dire qu'il ne faut pas au aussi opposer... Euh, et moi, je suis contre le fait d'opposer des Blancs, des béquets à, à la population martiniquaise. Moi, j'estime qu'il faut qu'on qu aille dans le vrai, c'est-à-dire demander réparation à l'État, ne, ne pas mettre dos à dos deux populations. Moi, je, je suis formellement contre... Hein. Moi, je, je, peut-être que ça peut choquer, mais je dis qu'il faut que le gouvernement assume ses responsabilités, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour, pour nos parents, pour nous tous, parce que nous sommes tous pleurs déconnés.
1: Ça, c'est vrai. C'est là
4: qu'il faut aller chercher la réparation.
1: Alors, euh, juste avant de vous laisser partir, euh, quel est le message que vous souhaitez faire passer justement à la population euh, aujourd'hui, au moment où nous parlons, alors qu'il y a une mobilisation qui arrive à grands pas
4: ben je dirais à la population, euh, que nous sommes en période de carnaval, qu'ils sont tous, euh, focalisés sur le carnaval, mais il n'y a pas que le carnaval. Je peux, je peux utiliser cette journée-là comme une journée pour, comme, comme un déboulé de carnaval. Mais montrez notre détermination. Venez montrer à la, à, au gouvernement, au préfet, à nos politiques, que nous sommes déterminés à nous faire entendre. Geneviève, vêtement titré, descend dans l'arrière pour dire au gouvernement que nous n'y assez. Et dit ces politiques-là, qu'il faut que je change les politiques. Et qu'il faut que je coûte nous. Et que nous n'y la parole, et que nous doit exister à notre pays. Nous, que que, quand nous parlons, les tom-toms, c'est la valeur ajoutée de la République. Mm -hmm. Qui
1: voilà, en tout cas, Jean-Pierre-Jean-Louis, merci pour votre intervention. On aura l'occasion, bien sûr, d'ici la semaine prochaine, de, de vous retrouver sur les antennes de Sud-Est Radio.
4: C'est moi, moi qui vous remercie et je tiens à vous remercier pour le travail que vous faites, l'information que vous faites circuler à la population et la proximité. Encore une fois, bonne aux à vous, à votre radio. Longue vie et longue vie à la population martiniquaise. Plus de solidarité, plus d'amour, plus de fraternité, plus d'empathie.
1: Merci à vous. Excellent week-end. À
0: très bientôt.
1: Alors nous devrions euh, recevoir justement euh, par téléphone Monsieur Yvon Sirenus. Hein. Nous, nous savons qu'en ce moment il, il n'est pas sorti de, de, de la réunion Avec le collectif des ouvriers agricoles et, et le ministre qui est en visite à la Martinique Nous devrions euh, normalement faire un compte rendu euh, avec lui sur cette rencontre Mais euh, visiblement euh, elle n'est pas terminée Donc euh, nous allons euh, dès le week-end prochain certainement euh, Lui donner euh, la, la possibilité justement de nous en parler et puis euh, que vous souhaitez d'autres un excellent week-end et puis sachez que euh, tout à l'heure d'ici euh, un petit quart d'heure à peu près vous allez retrouver votre rendez-vous euh, l'heure de nous-mêmes avec euh, Mathieu Cordémy, euh, l'invité euh, c'est monsieur le maire du, du Lamentin, euh, que vous allez retrouver justement dans, dans cette émission. David Zobdam, merci Dominique. Et puis, euh, je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans, dans ce rendez-vous euh, « Regards sur l'actu », qui est le premier de l'année, nous étions en compagnie de, de Nicole Lagier en première partie d'émission. Nous avons aussi euh, reçu Victor-Alex Anaclet, qui est formateur, coach, qui, nous a, qui est venu nous parler de « pensée gagnant » qui arrive la semaine prochaine, donc un événement à ne pas rater Pensez à vous inscrire, les places sont limitées. Et puis à l'instant, hein, le, le syndicaliste Jean-Pierre Jean-Louis, secrétaire général de Force Ouvrière Santé, euh, qui était notre invité, et nous a parlé justement, de, de. on a parlé avec lui de la réforme des retraites et bien sûr d'une mobilisation qui arrive à grands pas la semaine prochaine. Nous aurons aussi l'occasion d'en parler toute cette semaine sur les antennes de Radio Sud-Est. Nous vous souhaitons euh, un bon appétit à ceux qui passent à table, un excellent week-end. Restez des nôtres, l'heure de nous-mêmes dans quelques instants.